0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 18 de agosto de 2022. Tenemos el beneplácito, tenemos el gusto de poder contar con su presencia, con su participación y le deseamos el mejor de los días en este juevesito. Ya empieza a sonar, ya empieza a pintar al fin de semana, al fin de, como dicen algunos en ánimo de ahorrar palabras. El fin de. Muchas gracias. Tenemos hoy, como siempre, una programación muy interesante con los asuntos más relevantes del día, con las noticias políticas, sociales, económicas, de diversa índole, lo más relevante de este día. Vamos a entrar en unos minutitos más. Vamos a entrar a una eh, entrevista con Horacio Sosa, él es diputado local de Oaxaca e impulsor de la ley antidesechables, porque resulta que ganaron varias empresas, entre ellas son de destacarse la Coca-Cola y las tiendas Oxo, que ahora van a poder utilizar sin problema envases, botellas de PET, de esas de plástico, envases y eh, equipamiento de unicel, de tal manera que toda la preocupación ecológica va a quedar ahí eh, desechada, desechada realmente. Hablaremos con Cristina Auerbach sobre eh, lo que sucede en Sabinas, Coahuila. Exactamente qué está pasando, cómo va todo. Vamos a tener pues, un resumen, un saldo de lo que hasta ahora ha ido sucediendo en todo el proceso de rescate que han intentado los diferentes gobiernos federal y estatal. Hablaremos con Marta Olivia López sobre cómo va Tamaulipas con cabeza de vaca el gobernador que hoy ha estado en el Senado y se ha tomado una fotografía con la presidenta de la mesa directiva del Senado, con Olga Sánchez Cordero. Hablaremos además con Nora Rubalcaba desde Aguascalientes sobre lo que está sucediendo allá porque el PAN, el Partido de Acción Nacional, propone que haya... Una ley que regule las manifestaciones y las marchas públicas que solo sean de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, que se confinen a carriles laterales en las vialidades y que no atenten contra la moral, ni contra las buenas costumbres, ni contra las autoridades. Luego hablaremos con Victoriano Martínez, periodista de Astrolabio, sobre un caso en San Luis Potosí de abuso de un funcionario encargado de cuidar de proteger a la infancia y que terminó dañando, o al menos esa es la acusación, a un infante en San Luis Potosí. Tendremos la mesa de seguridad con mmm, Guadalupe Correa y con Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo tuvo un contratiempo de última hora y no podrá estar hoy con nosotros. Él siempre es muy puntual y muy cuidadoso de estar en el horario adecuado con nosotros, pero hoy le ha sido imposible. Bueno, déjeme decirle, entre otros temas de este día, eh, no se le olvide, si usted vive en la Ciudad de México, que hoy puede ir a la presentación del libro El ambiguo testamento. No sé si tengamos incluso el, 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 la imagen de la presentación de este libro. El ambiguo testamento del profeta Fernando Rivera Calderón. Eh, la presentación es a cargo de la maestra de la gran escritora Elena Poniatowska y de Gerardo Herrera Corral. Hoy, hoy 18 de agosto a las 7 de la noche en el claustro de Sor Juana en el Auditorio Divino Narciso. Usted sabe, el claustro de Sor Juana está en José María Izazaga 92 en el Centro Histórico. Cupo limitado, dice la invitación. Yo ya tuve el privilegio de tener con antelación este libro, que es como todo lo que hace Fernando Rivera Calderón, con inteligencia, con mucha imaginación, con creatividad, con profundidad filosófica y con sentido humorístico. El ambiguo testamento eh, de Random House, editado por Random House en México, Así es que ya sabe, puede ir ahí al Ambiguo Testamento. Por otra parte, mire, déjeme comentarle algunas de las cosas. Pues realmente, eh, pues, ¿qué le diré entre curiosas, llamativas que hay por ahí? Eh, déjeme ver, estamos ya. Estamos ya listos para entrar con nuestra primera entrevista. ¿Con nuestra primera? Ah, mire, vamos a andar primero un video y enseguida regresamos con Cristina a work back. Por favor, Andrés.
6: La estrategia que se ha implementado en la mina Pinabete para el rescate de nuestros 10 mineros es la adecuada. Asimismo, el día de ayer tuvimos otra reunión, esta fue presencial, fue una segunda reunión con la empresa Phoenix Fertz, Response, esta es de Estados Unidos, en el centro de mando de la mina Pinabete. En esta reunión eh, también participó la SEDENA, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el equipo técnico asesor y además la Secretaría de Economía. A aquí se concluyó por parte de los especialistas que contamos con el equipo técnico solvente. Esas fueron sus palabras y con la experiencia suficiente para atender la situación que se ha presentado. Se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas, Conchas Norte y Pinabete es el procedimiento más adecuado para resolver la inundación en esta mina. Se reconoce, eh, señor presidente, la experiencia y el conocimiento del equipo técnico mexicano y además validan las acciones que se han venido realizando hasta el día de, de ayer que eh, trabajamos de manera conjunta. Eh, nosotros eh, dimos toda la información, el grupo de, de ingenieros dio la información precisa para poder eh, atender su, eh, sus comentarios de estas empresas de Estados Unidos y de, de Alemania y afortunadamente se valida nuestro trabajo.
5: Bueno, pues esto es lo que ha dicho la funcionaria del gobierno federal, eh, responsable formalmente de estos procesos de las operaciones de rescate allá en Sabinas, Coahuila. Pero, ¿qué es, ¿qué es lo que ha ido pasando? ¿Cómo se ve desde el plano civil y desde el plano de quienes han estado atentos durante largos años a este tipo de incidentes? Por eso vamos a hablar con Cristina Auerbach. Ella es defensora de los derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. Cristina, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, a tus órdenes.
5: Cristina, pues hablamos al principio de este lamentable eh, suceso allá en Sabinas, Coahuila. Hemos estado atentos informando lo que dice el gobierno federal, pero pues creo que vale la pena hacer una especie de resumen o de saldo. ¿Cómo ha ido todo esto? ¿Qué tan cierto y tan eficaz ha sido el, la estrategia del gobierno federal? ¿Qué sobre lo que ha dicho la funcionaria de Protección Civil. Cristina, por favor.
7: Bueno, son muchas preguntas. vamos bueno, De a poquito, perdón, de, a poquito. Sí. de a poquito. Bueno, me parece a mí que eh, ha sido muy importante la presencia de la empresa de Estados Unidos y la comunicación que han tenido con la empresa alemana porque hay muchísima presión sobre los rescatistas. Es un caso que se ha mediatizado muchísimo los rescatistas quienes hacen estas, las forman las cuadrillas de rescate son mineros del carbón en activo, que se les llama, es decir, son trabajadores, es un trabajo voluntario, se entrenan varios días a la semana, es un trabajo muy riesgoso, muy peligroso y obviamente recae sobre ellos la observación, porque lo que hemos visto, eh, eh, ellos están, digamos, detrás de cámaras, lo que hemos visto son fotografías de los militares jalando mangueras, subiendo mangueras, bajando cosas, pilotes de madera, eh, hemos estado escuchando el tema de los buzos que, como bien dijimos, no pueden entrar, no han entrado y al menos ya eso ya, ya lo descartaron. Entonces creo que era importante que otros otros distintos con la misma especialidad reconozcan el trabajo de estas cuadrillas como lo hizo hoy eh, Protección Civil. Eso nos parece muy bien. Ahora, si Adriana nos ayuda, le pasé dos mapas. Uno primero, eh, que se ven puras rayas, una cosa así que uno no entiende ese mapa. Uh -huh. Esto es un fragmento de un mapa del Servicio Geológico Mexicano. Esos mapas se pueden descargar. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense, donde está esa manchita roja con tres puntitos son los pozos. Uh -huh. Uh -huh. Todas esas rayas negras es el área que ya ha sido minada, que es de lo que se ha estado hablando. Es decir, todo el carbón de esta región ya se sacó. Y se llaman zonas de alto riesgo por lo peligroso que es meterte a extraer carbón en estas, en estas zonas. Eh, ven ustedes lo, lo, por donde está verde, bueno es el poblado de Agujita las rayas negras que se ven al fondo son los cañones de las minas viejas grandes, enormes y esos tres puntitos son los pozos del Pinabete. entonces para que se den una idea de lo que hay debajo claro, no, to, no, no todo colinda con la mina del Pinabete, Dios gracias no pero es por eso que hemos estado insistiendo y pidiendo que se cancelen todos los títulos para la extracción de carbón de estas zonas de alto riesgo porque es lo mismo que pasó en rancherías. Si uno ubica este mapa y pone la mina de rancherías, también colindó con un minado viejo. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que si no queremos que suceda, ya se cancelen estos títulos para evitar que esté sucediendo. Ahora, si miran el siguiente mapa que le mandé a este, se si fijan ustedes, en la parte de arriba vienen los niveles de agua ahora han bajado, hoy en la mañana dieron las mediciones actuales, ha bajado el nivel del agua. En el mapa de abajo, la parte que de rayas en rojo, esos son los pozos del pinabete O sea, no son tres agujeros que bajan a, una sola, a un solo cañón, digamos, sino que hay varios cañones, y entonces hay que buscar en todos esos cañones a los trabajadores. Donde colinda pinabete después de ese charco de agua que está puesto ahí, eso amarillo es el minado viejo por donde entra el agua. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Que exactamente por donde esté el agua se va a construir un muro eh, con, con concreto, se va a inyectar concreto para aislar Pinabete y poder trabajar en esa área sin correr el riesgo de que siga entrando agua. Esto de aislar áreas en la minería suena, bueno, muy aparatoso para quienes no conocemos, pero es como bastante común. Lo vimos en pasta de conchos cuando estaban haciendo el rescate, inyectaron una espuma... Para aislar partes de la mina sin que eh, pasara el gas, que en pase conchos el problema era el gas, no el agua. Lo hemos visto en otras minas que se incendian y entonces ponen unos muros, aíslan esa parte, la inundan para apagar el incendio y el resto de la mina sigue, sigue bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer ahora? A aislar el pinabete de la entrada del agua.
5: Sí, sí. Sí. Eh pues complicado todo el esquema, tanto de las concesiones y el contratismo por un lado, y técnicamente, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Eh, ¿Cuál es el ánimo y cuál es la circunstancia? ¿Qué se puede esperar, Cristina?
7: Pues mira, obviamente eh, las familias están desesperadas, las familias de pasta de conchos dicen es que las veo y me estoy viendo otra vez, todo, todo ese tiempo que, que estuvimos ellos, eh, hasta Conchos estuvieron casi un año fuera de la mina, esperando noticias todos los días, informes. No sabemos, no sé cuánto tiempo se va a llevar esa, ese rescate, pero sí, sí requiere, lamentablemente requieren tiempo y paciencia y eso es lo que menos tienen las familias. no Creo que ha, ha sido muy importante y creo que hacer eh, públicos este tipo de mapas nos hacen a todos como cobrar conciencia de la magnitud de lo que estamos hablando porque cuando vemos esos dibujos que ponen tres hoyos de abajo como un pasillo y nada más pues uno no, no alcanza a ver la magnitud ni entiende por qué tardan tanto y por qué no avanzan pero bueno, cuando se ven estos mapas dice uno, a ver, espérame tantito esto es muy complicado son rescates de muy alto riesgo pero como hemos dicho siempre rescatan los, los mineros de, de la región los mineros Rescatistas de, de Mimosa y de Mikare siempre han rescatado a los compañeros y confiamos en que lo en que lo puedan hacer. Uh
0: -huh.
5: La llegada de expertos internacionales, eh, ¿qué tanto crees que pueda eh, ayudar realmente? Llegan tarde, llegan a tiempo.
7: Mira, yo creo que no nunca es tarde porque se había avanzado y hubo un retroceso porque se volvió a meter el agua, ¿no? Entonces no, no, no es tarde. Lo que ellos dicen es que se estaban haciendo las cosas bien, que lo que estaban proponiendo estas cuadrillas es lo correcto. Hoy la eh, la presidenta de, la, de Protección Civil, eh, no sé si es presidenta o directora, la señora Laura decía, bueno, lo que ellos dicen es que el equipo técnico es competente para lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que esto es importante, es decir, no hubo una propuesta técnica diferente. Ellos dijeron, eso es lo que hay que hacer y creo que es importante que todo el país escuchemos que tanto en Estados Unidos como en Alemania, que tienen experiencias, que tienen minas de carbón, que tienen más historia que nosotros en la minería del carbón, nos digan que está bien lo que se está haciendo.
5: Cristina, pues estaremos atentos a reserva de lo que desees agregar. Estaremos atentos a este tema lamentable que tiene muchas aristas, pero hoy lo importante, lo valioso, lo urgente, pues es el rescate de quienes ahí están, de, de los mineros, de los trabajadores. Cristina, gracias a reserva de lo que desees agregar.
7: No, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
5: Gracias. Hasta luego, Hasta Cristina. Luego. Muy amable. Hasta luego. Bueno, pues eh, tenemos enseguida, déjeme ir rápidamente a otro tema. Vamos a hablar con el diputado local de Oaxaca, Horacio Sosa. Él ha sido impulsor de la ley antidesechables, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de las empresas, que le digo pues fundamentalmente son los intereses entre otros de Coca-Cola, de las tiendas OXO, resolvió la corte contra esa ley contra el uso de plásticos del PET y del Unicel en Oaxaca, pero lo extiende a todo el país. Horacio Sosa está con nosotros. Horacio, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a todo tu auditorio que nos escucha.
5: Gracias, Horacio. Eh, ¿De qué se trata este tema? En Oaxaca se presentó esta ley antiplásticos o antidesechables que buscaba que se prohibiera el uso de envases a partir de esta materia conocida como PET y también de otro tipo de envases, de botellas, de embalajes eh, con unicel. ¿Qué, ¿En qué ha quedado? Porque ahora pues, la Suprema Corte está diciendo que no. ¿Qué sucede, Horacio?
3: Sí, Julio, este, decirte que desde el 2018, eh, trabajando con organizaciones de la sociedad civil, el tema de la salud pública en Oaxaca, Oaxaca aquí y su zona metropolitana, pues vive en un triángulo de contaminación, por un lado el río Atoyac, el río Salado, por otro lado la mancha urbana y por el otro lado el tiradero a cielo abierto. Entonces, un gran problema de contaminación que tenemos en los valles centrales de Oaxaca, entonces nos dimos a la tarea de, de recorrer los distintos municipios que integran la zona metropolitana y bueno, el gran problema es la basura, un gran problema y gran parte de esta basura la, la producimos con el consumo de botellas de, de refresco o de agua y no se diga el unicel, el popote y la bolsa de nail. Tú sabes que Oaxaca es muy, muy rico por su gastronomía.
8: Uh -huh.
3: Y bueno, pues aquí la fiesta, nos une la fiesta a pesar de nuestras ideologías, de, a pesar de nuestras diferencias políticas, siempre nos une la fiesta. Somos eh, gente que vive para la fiesta aquí en Oaxaca. Uh -huh. Y bueno, decirte que eh, este, dimos los pasos, se presentó la iniciativa, ante las 64 legislaturas en ese entonces, en el 2019, se trabajó en comisiones, en un congreso abierto, se escuchó a los empresarios este y bueno, se aprobó la ley a pesar de muchas presiones por parte de FENSA, concretito, y de otros organismos empresariales a nivel nacional y a nivel estatal. Pero quiero decirte que esta ley lo que busca reducir a un 70% la contaminación aquí en nuestro estado. Bueno, fue aprobada la ley el 25 de, en, en el mes de octubre y bueno, entró vi, en vigor más bien el día 25 en el 2020, en, en, en octubre del 2020 entró en vigor aquí en Oaxaca. Y bueno, decirte que se inició unos ocho días, sin embargo, el gobierno del maestro Alejandro Murat hizo caso omiso, vimos que seguían vendiendo los productos y bueno, hoy nos encontramos ante esta realidad que se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros pues nos quedó claro que pues dicen que primero es inconstitucional porque las entidades federativas no tenemos el, el derecho, no nos corresponde legislar en esa materia y bueno, decirle que pues hoy las, el planeta está de luto ante esta resolución de los magistrados y magistradas de la Sala Superior.
5: Horacio, con esto se determina que los estados no podrán prohibir el uso de esos envases o botellas de PET, ni los uh, embalajes o envases de unicel, lo cual pues es lo fundamental de lo que contenía esta ley. Eso abre pues a nivel nacional, no solo en Oaxaca, de que las grandes empresas de las cuales destacamos los nombres de Coca-Cola, que es una de las principales en cuanto al envase de PET, y las tiendas OXXO con las bolsas de plástico, con los embalajes o envases de unicel, pues quedan libres para poder eh, usar, distribuir, vender todo este tipo de cosas, Horacio.
3: Sin duda, este julio, hoy le están abriendo las puertas a los intereses de la iniciativa privada, por encima del interés público. Y bueno, es una prioridad para los ministros de la Suprema Corte legislar a favor de los empresarios, de los que más tienen, y allá el, el pueblo pues, que se quede con su basura que nos traen estas empresas. Porque nosotros no nos apartamos de que las empresas vendan sus productos, pero que vendan sus productos en productos amigables con el medio ambiente. Hay empresas como Boeing, que ofrece sus jugos en en botella de vidrio, en cartón. La misma empresa, la cervecería Corona, hace hasta anuncios a favor del medio ambiente que todo es en lata y eso ayuda a reciclar. Sin embargo, estas empresas, pues, lo que les interesa es ganar, es ganar dinero, este, cómo sacan más dinero del producto y cómo se llevan más dinero a la bolsa. Y bueno, no les interesa la contaminación que se produce día a día con el consumismo, ¿no? Y bueno abre muy fuerte la puerta hay municipios aquí en Oaxaca seguramente en algunas otras partes de la república que están haciendo suya es estas iniciativas esta ley, porque es una necesidad muy urgente ante la catástrofe ambiental que vivimos en el planeta Julio, por eso lamentamos mucho esta decisión de los magistrados
5: bien Horacio, de los ministros, pues, sí, perdón
3: te lo he sí perdón
5: sí eh, pues estaremos atentos a ver uh, qué sucede, habrá alguna acción judicial posible todavía o ya es una resolución en definitiva. Eh, ¿Qué es lo que habrá que hacer, Horacio?
3: Mira, vamos a trabajar con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil, con las comunidades desde el corazón de la comunidad, que son las asambleas comunitarias, porque las asambleas comunitarias son los que le han dado el ejemplo a los gobiernos cuando se quieren hacer las cosas a favor del medio ambiente, a favor del planeta, a favor de la tierra, se pueden hacer por, por encima de los intereses económicos. Entonces la lucha sigue, Julio, vamos a seguir trabajando desde el Congreso del Estado, si es anticonstitucional la vamos a presentar a nivel federal, vamos a trabajar con un equipo, con organizaciones de la sociedad civil, porque más allá de los colores partidistas y del tema ideológico, es un tema del bienestar de nuestro pueblo, del medio ambiente y de nuestro planeta, Julio.
5: Pues muchas gracias Horacio Sosa, diputado local de Oaxaca. Debo decirte que esta entrevista eh, se está llevando las palmas y los comentarios el gallo, el gallo que ha estado cantando y que mucha gente está muy contenta de que dice que hacía mucho tiempo que no escuchaban a un gallo lo que es eh, la vida urbana en la que ya no se escuchan esos sonidos comentarios de que les recuerda la infancia en, en alguna casa en fin, unos que dicen que nos traduzca el diputado, ¿qué quiere decir el gallo? A lo mejor quiere opinar ¿qué pasa con ese gallo Horacio?
3: No, pues tú sabes que el gallo es un, una tradición de los pueblos de acá de Oaxaca, ¿no? Nos despertamos con el cantar del gallo. Siempre es la alegría que tenemos en casa, allá en, en el corralito, ¿no? Siempre, y bueno, aquí cerca de la oficina tenemos un gallo que nos regalaron muy amablemente los, las compañeras de aquí de un pueblito cercano de Oaxaca. Ah, te regalaron, es que se entrecortó tantito. Regalaron ese gallo. Sí, los, ya tiene unos meses que nos lo regularon, también tenemos unos guajolotitos pero bueno, ya ven que aquí en Oaxaca le entramos al mole, a los tamalitos y bueno, este gallo lo hemos estado conservando A eso
5: es, muy bien Para ahora que Horacios,
3: a Oaxaca, Julio
5: Órale, pa, para probar Bueno, Horacio Sosa, muchas gracias y seguimos en contacto sobre este tema Gracias un y abrazo, buenas tardes Un abrazo, Hasta Julio. luego, gracias, Hola. muy amable Bueno eh, Vamos ahora de Oaxaca pasemos a Tamaulipas ¿Cómo sigue en Tamaulipas el tema de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que eh, no procede, que anula la orden de aprehensión que había girado la Fiscalía General de la República a instancias de la Cámara Federal de Diputados y que fue frenada por el Congreso de Tamaulipas? ¿Victoria? ¿Fiesta? ¿Qué es lo que está haciendo el gobernador que está en México? ¿Pero cómo van las cosas por allá? Marta Olivia López. Está con nosotros por aquí Marta Olivia, que es la directora del portal en un 2x3 Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, saludarlos. Pues sí, esta determinación bastante polémica por unanimidad. Lo, todos los este, ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dieron un eh, palmazo, ¿cómo se puede decir? Pues un portazo en la cara a las y los tamaulipecos. Porque habría que pensar, Julio, ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha invertido en dimes y diretes, en energía, en tiempo? Y pues algunos piensan que también en hartos recursos económicos por llegar a esta determinación de la Suprema Corte.
5: Eh, Marta Olivia, eh, hay de todo. Hay quienes dicen fue una farsa, fue un engaño, fue un distractor. Hay quienes dicen, el propio gobernador entrante Américo Villarreal, dice eh, nadie se escapará de la justicia. Eh, del, el, entrando el nuevo gobernador, las cosas serán diferentes. El asesor especialísimo en indagaciones sobre estos casos de corrupción, Santiago Nieto, dice que habrá justicia y que habrá castigo a quienes han saqueado al Estado. ¿Qué piensas, Marta Olivia, y cómo está... La situación de los políticos allá en Tamaulipas, los que están contentos, los que están tristes o los que están esperando que deje el gobierno eh, García Cabeza de Vaca para ver qué sucede. Marta Olivia.
1: Sí, hay varios, varias lecturas. En efecto, Américo Villarreal Anaya eh, ayer mismo hizo un pronunciamiento en ese sentido, de que no sea, eh, este, de que es respetuoso de las instituciones, es respetuoso de las determinaciones, sin embargo, el fuero es por 43 días. Ayer eran 44, 43 días y a partir de ese momento tiene que responder ante la justicia, que es el mismo mensaje que ha dado Santiago Nieto Castillo en este sentido. Es decir, los delitos no desaparecen, solamente eh, pareciera, de acuerdo a esta determinación y este engrose de la Suprema Corte, es de que hubo una irregularidad al tratar de pues, desaforarlo cuando quien determina es la eh, el Congreso del Estado de Tamaulipas. Y entonces, por una parte, se siente un precedente que sería importante pues para qué tanto papeleo, para qué tanto ir hasta, hasta la Ciudad de México y a San Lázaro y hacer todo este despliegue propagandístico de un lado y de otro, si finalmente se va a llegar, llevar y, y discutir en los congresos de los estados. Me parece que si hay otro, cuatro determinaciones similares, pueden ya sentar un precedente en ese sentido. Es decir, en este caso la Cámara de Diputados eh, Federal pues sirvió exactamente para dos cosas, ¿no? Para nada y también para nada de acuerdo, hablo de acuerdo a esta determinación nos sorprende la unanimidad porque este, se había aplazado de acuerdo a la misma gente cercana a Francisco García Cabeza de Vaca porque no había una, eh, 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 un cabildeo suficiente que le diera esta unanimidad fíjate que ayer empezamos a ver cómo salieron de su cueva el, el senador hermano del gobernador Ismael García Cabeza de Vaca Junto con César eh, Guiostos y con el dirigente estatal del PAN, este Luis Cachorro cantó. Entonces, salieron a un restaurante, y esto nos habla, a mí me parece que es muy significativo. Salieron a desayunar y a tomarse la foto. Y es la misma estrategia que usa Francisco García Cabeza de Vaca. Recordemos que cuando desapareció casi un mes, el señor lo que hizo fue ir a un restaurante. Entonces yo creo que vamos a ir a ese siempre, porque cuando queremos sí. saber cómo va a determinar la corte, pues nos vamos ahí y dependiendo quienes estén, vamos a saber este, por dónde se rigen. Ellos aparecían muy sonrientes, muy hermanados, eh, se odian los tres, pero bueno, ellos salieron ahí. Entonces, quiere decir esto, que Francisco García Cabeza de Vaca ha tenido información privilegiada siempre de la Corte. Y voy a lo siguiente, las reflexiones de un abogado donde me dice, número uno, no, han, no, ha, no ha publicado la Corte el engrose. Este engrose es un término técnico ahí en la... No puede eh, Francisco García hacer afirmaciones concretas a menos de que conozca el documento que solo los ministros conocen y sus secretarios. Eso significa que hay un privilegio de información de Francisco. Número dos, la declaración de procedencia es válida. Eso impide calificar de ilegal la actuación de la Cámara de Diputados por este video el video que, que podemos ver en unos momentos más. La primera sala no ha dicho... Que García Cabeza de Vaca no incurrió en delitos, porque hay toda una propaganda y una campaña desde Francisco García Cabeza de Vaca, hacer un capítulo de La Rosa de Guadalupe y hablarse que es perseguido y que siempre tuvo la razón y casi, casi que lo van a canonizar. Número cuatro, es cierto que los tamaulipecos nunca nos doblegamos ante la mentira. Por eso, por eso eh, perdieron las elecciones el Partido Acción Nacional eh, junto con el PRI y el PRD el pasado el 5 de junio y tampoco se votó por eh, este el, su candidato. Y hay que subrayar, eh, Julio, que el engrose es la totalidad de la sentencia con expresión de las consideraciones o razones que tuvieron en cuenta para emitir el fallo. Pero la sentencia como tal se conocerá en meses pues generalmente es lo que tardan en publicar. Entonces, uh -huh. a mí me parece que una primera consideración en este sentido es de que Francisco García Cabeza de Vaca ha sido más cuate que nadie de los ministros de la Suprema Corte, de la Primera Sala, de los de todos. Porque recordemos que Juan Luis González Alcántara, desde el año pasado, sin someter a votación, determinó que Francisco García no se le podía juzgar hasta después del primero de octubre. Y hoy lo que vimos después de 13 meses es exactamente lo que se decidió en ese momento.
5: Uh -huh. Marta Olivia, decías que hay un video que, vamos, que vas a solicitar que se ponga.
1: Sí, así es, son unos segunditos de un mensaje. Fíjate que yo sigo pensando, Julio, que ese video y todo este dura dos minutos y algo. Vamos a ver un fragmento nada más. Pero en este video eh, se ve a un personaje... Hay dos cosas. El gobernador tuvo una gira ayer en Tampico y por eso hablo de la información privilegiada. Una gira después del mediodía, es decir, antes de que los ministros fallaran. Y este video es con teleprompter, es leído, es un, en su oficina y es en traje. Es decir, no sabemos cuándo no lo podemos, no tenemos nuestra bola de cristal para saber cuándo él tuvo esa información de cómo se iba a fallar y cómo grabó y todo eh, este mensaje. Le cuesta mucho hablar, no por platicar, tiene bastantes problemas de dicción. Y bueno, vamos a ver esta parte de lo, que, de lo que rescatamos.
8: Bien. Como se los dije, desde el inicio que todo esto empezó, he demostrado mi inocencia, sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí. Y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi Estado y por México. Los tamaulipecos, los tamaulipecos nunca nos doblegamos.
5: Híjole, Marta Olivia, me cuesta mucho trabajo no sucumbir a la tentación de comentarlo teatralizado, es decir, es así casi una, una, una postura épica así del héroe que sale después de toda la cascada de obstáculos y de problemas, el héroe sale adelante. Marta Olivia, sí, pues bueno.
1: Yo creo que se fue con los de, sea de Televisa o TV Azteca, a tomar Ajá. clases de actuación, que no de dicción, hay que decirlo. Hay una parte, eh, Julio, donde habla, dice, eh, este, hay un apodo que le han dicho mucho en Tamaulipas, a raíz de las pasadas campañas, que era goberladrón. Entonces, hay una parte que se traba y parece que está diciendo, gober, dice, porque yo seré su gobernadrón. Entonces, bueno, pues cada quien, ¿no? Eso no, no, no depende de nosotros, de su grabación y demás. Lo que sí es cierto, yo lo veo, no sé, Julio, como una amenaza los voy a cuidar tamaulipecos y también a México. Y yo dije, ay, Dios santo, ya va a salir de aquí también de Tamaulipas. No sé, eso de no nos doblegamos es parte de su discurso en la campaña del 16, donde decía, no me doblo ni me vendo. Al uh -huh. paso del tiempo y la fortuna de, eh, dice, eh, el, el gabinete de transición de más de mil millones de pesos en propiedades, pues ya no quiso repetir el no me, el, no me doblo ni me vendo.
5: Uh -huh. Marta Olivia, tú conoces los entretelones de la política tamaulipeca eh, tienes información siempre oportuna y constante ¿qué sabes de lo que Santiago Nieto esté preparando si realmente hay digamos una postura optimista en su equipo o en él mismo de que sí va a encontrar los hilos de actos de corrupción que puedan ser enderezados judicialmente contra García Cabeza de Vaca el, a partir del primero de octubre.
1: Fíjate que comenzó eh, con una, eh, él puso a disposición un correo electrónico, su correo personal para, entre, para que le enviaran documentos y denuncias. Hasta ahora lo entrevistamos hace uh -huh. unos días y él ha encontrado que Francisco García Cabeza de Vaca eh, eh, armó seis empresas y hasta eh, esta semana, hasta el viernes pasado, ya llevaban una red de cincuenta es decir, a partir de ahí de hacer tri triangulaciones, a partir de ahí de hacer eh, maniobras extrañas, y estas maniobras extrañas incluyen también al padre de Francisco García Cabeza de Vaca, que así que hizo en tres semanas un depósito cada semana de 400 a 600 mil dólares en los bancos del Valle de Texas. Hay otro detalle, la entrega, la entrega del diezmo de las obras públicas que habitualmente, pues por eso se llama diezmo, el diez por ciento, que con Francisco García Cabeza de Vaca llegó al cincuenta por ciento y el otro detalle, digamos, en este sentido, que el moche, el moche del cincuenta por ciento llegaba hasta en cajas de pizza calientitas y en menos de 30 minutos ya estaba el efectivo en las oficinas de Palacio de Gobierno de la Torre Bicentenario y listas para ser entregadas a los funcionarios y sobre todo a los hermanos eh, José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca. Entonces eh, ya hay una lista, yo te voy a mandar en unos segundos más el video de estas empresas y de esta de este gran mapa que ya hicieron los del Gabinete de Transición a raíz de las denuncias de las los ciudadanos. Un punto también importante es esta eh, investigación de asesinatos de jóvenes y adolescentes que eh, fueron obligados por los grupos de los GOPES, grupos policíacos y de la Policía Estatal Preventiva a delinquir en varios municipios de Tamaulipas. Eh, niños Niños de 12 a 15 años obligados por el propio cártel de Francisco García Cabeza de Vaca, familias que se han quedado sin, sin sus menores de edad por estas denuncias Julio uh
2: -huh.
5: bien, pues Marta Olivia estaremos atentos a, lo, a estos días, estos 43 días que faltan para que deje el gobierno Francisco Javier García Cabeza de Vaca por lo pronto te agradezco como siempre tu amabilidad, tu información y seguimos atentos, eh, cuidadosos de lo que sucede en aquella entidad, Marta Olivia.
1: Gracias, Julio. Muy, muy, pero muy buenas tardes. Saludos a Adriana y a todo el equipo.
5: Gracias. Hasta luego, Marta Olivia López. Gracias. Buenas tardes a la gran periodista de Tamaulipas. Vamos ahora a Aguascalientes, a un tema que aunque es local, aunque es del Estado de Guanajuato, creo que iba a decir pinta de cuerpo completo, pero no. Simplemente reitera los colores de conservadurismo extremo, de acción nacional y sobre todo en lugares donde tiene una fuerza política como ha sido Querétaro, como es Aguascalientes, eh, que son estos lugares, Guanajuato, donde hay una serie de, de hechos de este tipo. Entonces, en Aguascalientes, el Partido Acción Nacional, a través de uno de sus diputados locales, ha propuesto una ley para regular las manifestaciones públicas con horario. Eh, en, los, eh, en, las, en los carriles laterales de las vialidades y que no afecten la moral ni las buenas costumbres ni afecten a las autoridades. Para hablar sobre el tema está con nosotros en esta ocasión Nora Rubalcaba, ella fue candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes, fue presidenta estatal de Morena y fue legisladora local. Nora, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
5: Gracias, Nora. Pues aquí un poco viendo... Esta reedición, porque ha habido otros momentos en los cuales gobiernos de Acción Nacional han presentado iniciativas de reformas legales en los estados que hacen mucho ruido y que finalmente no avanzan. ¿Qué es lo que están pretendiendo allá? Que entiendo que ya hasta un frente amplio ciudadano se ha organizado para oponerse a esta pretensión. ¿De qué se trata, ahora?
0: Como bien lo señalas, Julio, nuevamente nos vuelven a mostrar su rostro del hiperconservadurismo. Esta iniciativa quiero que sepas que la presentaron cuatro días después de la elección del 5 de junio. El día 9 de junio es cuando se presenta esta iniciativa una iniciativa que pretende regular las manifestaciones públicas, como tú bien lo dices, ¿no? Que se vayan por la sombrita, por la banqueta, uno detrás del otro, que traigan una pulsera que los identifique, que le dan la facultad prácticamente a, al gobierno del Estado para que emite el reglamento después de que se apruebe esta ley. Y bueno, ¿yo qué te puedo decir? ¿Y con horario, Nora? Ah, con horarios establecidos y se deben ajustar, como bien lo señalas, a las buenas costumbres, ¿no? O sea, y además deben esperar a que se les autorice su, su manifestación porque si no es autorizada y violan la ley, entonces pueden incluso privarlos de la libertad eso, están legalizando la represión prácticamente ¿y por qué digo que la le están legalizando? porque bien lo señalas, es de mayoría panista el Congreso de Aguascalientes y así como se manifestaron en contra de la reforma constitucional al artículo cuarto para que no hubiera pensiones para personas adultas mayores ni con discapacidad ni tantos otros derechos y Aguascalientes fue la única legislatura en todo el país que votó en contra, pues igualmente nos vamos a volver a cubrir el rostro de vergüenza porque esta iniciativa va a ser aprobada por la mayoría panista en el Congreso del Estado, entonces tienen la mayoría y lo hacen precisamente para blindar a, al gobierno y por supuesto en todas las presidencias municipales ¿qué es lo que quieren hacer? esto que has comentado, reprimir es un grave retroceso ya hay un frente amplio que está manifestando que va a salir a la calle para defender su libertad de asociación libertad de reunión, libertad de manifestación libertad de expresión que son algunas de las garantías que se estarían violando con esto nos muestran el miedo Terrible que tienen a una ciudadanía consciente y despierta, que nada más en campaña te quiero recordar que salieron los habitantes porque no tenían agua y salieron, por supuesto, a bloquear las calles para exigir un derecho vital, elemental, el derecho al agua. Porque aquí hay familias que a veces duran hasta tres meses sin tener una gota de agua. Entonces, es lo que quieren hacer: reprimir, cuidar, conservar, estar y gobernar desde su burbújula, desde, desde, desde su brújula, perdón, una burbuja que pretende aislarse de la población y de sus exigencias. Tienen miedo, tienen pavor. Por eso quieren regular las manifestaciones, para que no haya mujeres en la calle, para que no esté la comunidad LGBT exigiendo sus derechos, el matrimonio igualitario, por ejemplo, entre muchas otras peticiones que pueden hacer, pero sobre todo para que las personas que exijan servicios de calidad, que exijan que no haya corrupción, que exijan respuesta a sus exigencias, pues finalmente sean ignoradas, reprimidas o hasta encarceladas. Ese es el grave riesgo que corre hoy por hoy Aguascalientes, para vergüenza, repito, de muchos ciudadanos conscientes, libres, que estamos aquí pues para defender la libre manifestación de las ideas.
5: ¿Quién propuso en concreto esta iniciativa, Nora? Y leí su nombre y luego leí que también creo que aspira a integrarse al gobierno panista del Estado entrante, Nora.
0: Así es, se llama Enrique García. Eh, el, el legislador, es un legislador que se reeligió, él ya había sido una vez legislador, se reeligió, violó la ley porque se quiso reelegir por otro distrito y finalmente le cancelan esa posibilidad y regresa, el PAN lo vuelve a registrar por su principal, por el distrito originario, en donde seguramente le decían, pues no iban a votar por él y no quería hacer campaña, pero finalmente lo regresan y vuelve a ser legislador y efectivamente está por integrarse al gobierno del Estado, que todavía, yo aquí sí si quiero decirlo de paso, todavía no culmina el proceso electoral. Pese a que el tribunal local ya validó la elección, falta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie y valide o no la elección. Nosotros espera, estamos esperando que anulen el proceso electoral por las graves irregularidades que se vivieron en él, por la violencia, la compra de voto y la inequidad. Nada más por todo eso que se vivió. Entonces, eh, todavía falta eso, pero él está cumpliendo su tarea. ¿no? O sea, no uh -huh. es Enrique García, es uh -huh. prácticamente el Partido Acción Nacional y su rostro de hiperconservadurismo el, el que pretende cometer este atraco contra la ciudadanía.
5: Uh -huh. Nora, difícil es avanzar con ideas progresistas, o populares o de apoyo a la población en entidades como Aguascalientes, ya lo decía, Guanajuato, Querétaro. Eh, ¿Qué es lo que impide que avancen estas ideas y estos posicionamientos políticos, Nora?
0: Prácticas muy viciadas. Sí, efectivamente es difícil, más no imposible. Y lo demostramos nosotros el pasado 5 de junio. O sea, en 2016 Morena obtuvo 14 mil votos. El 5 de junio Morena legalmente obtuvo ciento, más de 160 mil votos. El crecimiento es exponencial, una ciudadanía que participa y que quiere un cambio. Sin embargo, las prácticas viciadas del viejo régimen, que las aprendió muy bien el Partido Acción Nacional, la violencia, el crimen organizado metido en la elección, eh, las balaceras, el secuestro que se vivió el día de la jornada, y aparte de la compra del voto, cosas que no voy a ahondar porque tú ya las conoces, ocurren casi en todas las entidades federativas en donde gobiernan tanto el PRI como el PAN. Entonces, eso es lo que ha ido minando un poco este crecimiento exponencial de una ciudadanía consciente, participativa, crítica. Por eso quieren implementar esta ley, porque, repito, quieren ellos aislarse del pueblo, no, no son cercanos a la gente, al contrario gobiernan, pero gobiernan para sus intereses, y déjame decirte lo más importante, yo amenazo, les dije más bien que había una amenaza sobre Aguascalientes que en el año 2023 que es cuando se puede echar atrás la concesión de Veolia Teresa Jiménez iba nuevamente a refrendar esa concesión por otros 30 años las dos manifestaciones que se vivieron en campaña fueron por el servicio del agua entonces nos están diciendo y advirtiendo que prácticamente van a blindar a la empresa que venga para seguir administrando de manera ineficiente el agua. Entonces, no podemos estar gobernando al servicio de los intereses de unos cuantos. Hay que darle servicios y servicios oportunos a la ciudadanía y el agua aquí es vital. Entonces, ya desde ahorita están blindando a ese tipo de empresas que van a venir a Aguascalientes nuevamente a robarnos el sueño de poder tener agua, por ejemplo, los próximos 30 años.
5: Híjole, cuántas cosas y cuántos temas para luchar y para seguir adelante. Nora Rubalcaba, te agradezco la oportunidad de platicar en esta ocasión eh, a reserva de lo que desees agregar. Te agradezco esta oportunidad y estaremos atentos a lo que pase con esta que han llamado allá mismo Ley Garrote. Gracias, Nora.
0: Gracias a ti, Julio. Buenas tardes.
5: Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues de aquí de de Aguascalientes nos vamos a pasar ahora a San Luis Potosí, a San Luis Potosí, donde hay un tema muy interesante porque eh, hay un proceso judicial en contra de una persona, Alejandro N., eh, que tiene características muy peculiares, porque ya sabe usted que a veces hay quienes son nombrados servidores públicos para cuidar de la infancia y terminan eh, ejerciendo actos contra los infantes y además aquí pues hay como muchas cosas en San Luis Potosí relaciones de familias empresariales relacionadas con medios de comunicación eh, que entorpecen la acción de la justicia y que a veces no se da la difusión suficiente en medios de comunicación a estos hechos por ello me da mucho gusto que esté Victoriano Martínez periodista de Astrolabio en San Luis Potosí Victoriano buenas tardes Buenas tardes, Julio, muchas gracias.
9: Pues sí, hoy es la, la última audiencia de, tes, de testigos uh
5: -huh.
9: eh, y de aquí se va hasta el día 29 de agosto para la audiencia de alegatos y, y la sentencia.
5: Para quienes no tienen todo el contexto, Victoriano, si nos dices eh, en esencia cuál es el asunto, quién está acusado, de qué y cómo ha ido ese proceso, por favor, Victoriano.
9: Sí, mira, se trata de, de Alejandro N., eh, quien fue procurador de la defensa de las personas adultas mayores y de gestión eh, gestión y participación social de, del DIF estatal, uh -huh. eh, quien tiene una historia en la que, vamos, eh, fue un personaje eh, destacado por, por, por asuntos en los que tenía actividades eh, altruistas, eh, al grado de que en 2012 se le entregó la preciada Plan de San Luis, que es la máxima presencia que entrega el Congreso del Estado, y, y él hacía labor más para, para cuestiones de, de niños con débiles visuales. Eh, pero eh, a la par, pues tenía esta otra actividad que poco se conocía. Eh, el caso es que en octubre de 2019 eh, lo aprenden porque es acusado por un menor de edad eh, de, haber, de violación. Eh, y a partir de ahí pues empieza a, a descubrir todo lo que había detrás. ¿no? Eh, el caso es que la familia de la víctima este, eh, es una familia muy disfuncional eh, que eh, cuando el, 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 la pareja, eh, los padres de, de la víctima, él es el mayor, tenía otros tres hermanos, un hermano y dos hermanas, eh, era una situación tan grave en la familia que, que la... la los padres en alguna situación extraña este, provocan la muerte de la niña más, más pequeña entonces se quedan sin sus padres porque los dos van a, a dar a, a la penitenciaría eh, a partir de ahí eh, los tres niños que quedan desprotegidos entran al, al sistema de protección del Estado o sea a través de, de, de los albergues y es donde empieza a tener ya una relación Alejandro Fer Alejandro N., con, con este menor, eh, a quien pareciera tener una simpatía muy grande al grado de que incluso hay un documento en el que firma un convenio con, con el, 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 el albergue para llevárselo a su casa una Navidad. Entonces, es una historia este, que no es nada más el caso eh, de que en octubre de 2019 es el, el se le acusó de violación, pero el, el, el problema es que cuando se le acusa de violación en, en octubre de 2019 eh, viene un juicio de amparo que promueve la defensa de Alejandro N., en el que pide que exclusivamente se le juzgue por el acto que, ocurrió el, eh, que presuntamente ocurrió el 14 de octubre de 2019 y no se toman en cuenta ninguno de los antecedentes. Ahí es donde empieza una presión hacia el Poder Judicial para que eh, limite lo, lo, el, el delito, ¿no? O sea, si él tenía una relación con la víctima desde antes de, digamos, 2015, 2014, pues ahora quieren que nada más se le juzgue por el evento que ocurrió el 14 de octubre de 2019. Eso provocaría... Y, y según lo que ha, ha, ha intentado la, la, la defensa es que en lugar de que se le acuse de violación se le acuse de estupro ¿por qué? porque están dejando, de hecho hubo, en el juicio hay una, una situación que parece muy dispar para la atención a la víctima que, es un menor, que era un menor de edad hasta, hasta hace dos meses porque la defensa fue pidiendo prórrogas para ir llevando el juicio hasta esta fecha porque lo que estaban buscando era que el menor de edad cumpliera la mayoría de edad lo que ocurrió el 4 de octubre digo el 4 de junio pasado uh -huh. entonces ahora como ya es un adulto presuntamente que, que, que afortunadamente los jueces decidieron que no, que sigue atendiéndosele como un adolescente este, pero como ellos lo que buscan es que él mismo se inculpe o él mismo acepte que estaba eh, que era un acto consensuado y que entonces, al ser un acto consensuado, este, pues ya pierde la característica de una violación
5: y lo quieren manejar como estupro. Eh, oh, sí, Victoriano, todo esto en un San Luis Potosí, donde en algunos casos relevantes en los que se ven involucrados personajes pertenecientes a familias de poderío económico, político o mediático suelen ocultar, hacer que no se difundan todos estos detalles y una presión enorme con un tufo clasista que se ha expresado ya en otros expedientes judiciales de otros temas, pero me parece que es también parte del contexto, Victoriano. Claro, es parte
9: del contexto porque en este caso están presentes los tres elementos, o sea, es los grupos de poder político, este, los grupos de poder económico y hasta mediático. Al grado, bueno, el, el, la, la relación con el poder mediático es muy clara. El, el hermano del, del victimario, el hermano del indiciado, es director del periódico, subdirector general del periódico Pulso. Mm -hmm. Y claro, o sea, ese periódico no ha publicado ni una sola línea sobre el asunto, ¿Ni una sola este, línea, Victoria? ¿no? no, ni una sola línea sobre el asunto. Este, y eh, esta semana comenzó una campaña muy fuerte contra algunas situaciones que hay en el Poder Judicial, que son situaciones que siempre han estado ahí, pero que ahora las están este, eh, magnificando. no Entonces, tú ves claramente que sí hay una presión desde desde los grupos económicos para tratar de que eh, el, el, el victimario en este caso este, se le pueda aplicar la pena menor que, que, que pasaría de, de violación a estupro y que tiene una, una pena de, de, creo que es de seis meses a cinco años de prisión y la media aritmética le permitiría salir libre. Entonces, hay un, toda una campaña para, para, para liberar a, a Alejandro N., este, o sea, toda una presión que, que no aparece en los medios... O sea, que, que la que, que la observa uno por la forma en que están omitiendo esa información muchos medios eh, afortunadamente hay dos que tres medios que han tratado el tema este eh, es, se ha exhibido es, todas estas situaciones y vamos esto esto de, de pronto rememora los casos eh, de eh, hubo uno en el año 2000 en el que un empresario el hijo de un empresario asesinó a una a su novia Sí. lo asesinó de una manera muy cruel y hoy este, ya está libre está libre porque curiosamente a él le aplicaron una ley que favorecía a los menores de edad, eh, él, él cuando comete el homicidio era menor de edad estando preso ya, cumple la mayoría de edad y se hace una reforma a la ley para darle ciertos beneficios a los menores de edad que cometen un delito y a él se le aplica ese beneficio de manera retroactiva y en el caso ahora de, de, de Alejandro N., a la víctima se le está aplicando el que cumpla la mayoría de edad, pero para su perjuicio. Y es que hay una inequidad muy fuerte en, el, en, el, en la forma en que se está planteando el juicio. Por un lado, la defensa promueve que no se a, a, atiendan más que el caso del 14 de octubre de, de 2019 para que favorezca al victimario, al iniciado uh -huh. Pero todo el juicio, este, la defensa se ha dedicado a contar y a reconstruir la historia de la víctima para, para señalarlo casi casi como el responsable de haber provocado su violación.
5: Mm. Entonces,
9: hay una revictimización hacia, hacia el muchacho que es bastante grave y bastante delicado y, 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 y se ha llegado al extremo de, de generar este testimonios como muy preparados a modo para que surta efecto eso que ellos están buscando.
5: Victoriano, ¿cuál es la ruta judicial? Hoy eh, ha sido el final de una fase, ¿cuál sigue y cuándo se espera que pudiera haber ya una sentencia sobre este caso?
9: Sí, de hecho ahorita en este momento está la, la última audiencia de testigos, se supone deben pasar seis testigos, eh, quizás te, los agoten o quizás pueda ser que, que pues, de alguna manera se retrase y, y, y tal vez se vaya a una siguiente audiencia. Pero por lo pronto hoy se supone que termina la etapa de los testimonios y eh, de aquí se iría al 29 de agosto, cuando serían los alegatos, ya la postura de cada una de las partes y eh, la determinación que hagan los jueces, que en este caso son tres jueces, porque se estableció un tribunal de enjuiciamiento colectivo por la trascendencia del caso y por lo que tiene de, de fondo, o sea, todo lo que implica, porque implica una, una situación en la que está bien, se está juzgando a Alejandro N, pero atrás de Alejandro N está todo un aparato burocrático y toda la, la estructura del, del Estado que debió proteger a, a esa víctima, que no la protegió y que hoy este, se está tratando de voltear el asunto
5: y decir que la víctima es la responsable de todo lo que le pasó. Pues, Victoriano, estaremos atentos a lo que suceda en esta fase final y daremos aquí información sobre este caso que se mantiene en silencio en muchos medios, no desde sí. luego en Astrolabio, en muchos medios de San Luis Potosí, y que tiene todo ese tufo de clasismo que con frecuencia se da cuando alguien relacionado con los grandes niveles económicos o políticos o de las familias tradicionales o, o poderosas de San Luis eh, entran en un proceso judicial y no hay mucha información y no hay nada por ahí. Así es que, Victoriano, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
9: Sí, fíjate, yo nada más agregaría esto, o sea, eh, yo creo que el Poder Judicial tiene ahorita una prueba encima eh, de, de, de tomar una determinación a favor de una víctima que es parte de un grupo vulnerable, como son los menores de edad, y de poner un, un ejemplo de que de cómo se va a actuar en estos casos, porque hasta ahorita el hecho de haber postergado en 14 ocasiones el juicio este, va en detrimento de la víctima, porque la víctima sigue sometida a esa tensión de estar sometido a un, a un proceso al, al que él no quiso entrar, pero tuvo que entrar, ¿no? Entonces... Eh, Fíjate, hasta antes de que de esta semana que comenzara, se reanudaran los, 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 las audiencias, hubo 14 aplazamientos. Eh, el último fue porque el Poder Judicial se iba de vacaciones, o sea, privilegiaron las vacaciones de los jueces uh -huh. al derecho del niño a ser juzgado pronto y expeditamente, ¿no? Este, todavía la semana pasada que se reanudó, el, el, hubo un, un receso nuevo de una semana, porque uno de los jueces tenía un compromiso académico, entonces de repente uh -huh. el juzgado, los jueces, los jueces también están en, en una situación en la que tienen que demostrar que realmente les interesa proteger el interés superior de la niñez este, y no jugar de esa manera porque una semana más para el niño estar sometido a esa tensión pues va en detrimento de su personalidad ¿no?
5: Claro, claro Victoriano, pues estaremos atentos eh, veremos lo que sucede que parece que ya está en esta fase final el proceso judicial y como sí. siempre te agradezco mucho la amabilidad de que estés aquí con nosotros. No, muchas gracias Julio y pues aquí gracias. estamos saludos para todos. Gracias hasta luego. Gracias. Victoriano Martínez periodista de Astrolabio periodista respetable a quien tengo el, el honor de conocer y saber de su honestidad y de su rigor profesional. Bueno, eh, son las dos de la tarde. Vamos a un pequeño promocional y regresamos en unos segundos para la mesa de seguridad de este jueves 18 de agosto. Vamos al promocional. Bueno, pues son las 2 de la tarde en punto y estamos en este jueves 18 de agosto. Gracias por estar en este programa y mire, pues hoy tenemos una mesa de seguridad con mis compañeros a quienes saludo en esta ocasión, Guadalupe Correa Cabrera, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Guadalupe.
4: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Un placer estar con ustedes como todos los jueves.
5: Gracias, Víctor Ronquillo. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues ahora sí que también un saludo para el público que nos escucha, Julio. Sí, así es. Y un saludo
5: y un... Eh, a nuestro compañero Ricardo Ravelo Que hoy por razones personales De última hora eh, Tuvo que eh, no pudo estar con nosotros Ricardo Ravelo siempre está Puntualazo y siempre puesto Y siempre ayuda mucho aquí A la diversidad de temas Y luego le da el aspecto Polémico que luego lo anda poniendo Al final ya cuando nos vamos ¡bas! Lanza algún comentario Que incendia esta conversación Pero bueno así hemos estado Y vamos a a esperar para la siguiente semana en la que ya estará con nosotros Ricardo Ravelo. Bueno, eh, Víctor Ronquillo, mmm, pues es el tema obligado, uno de los temas obligados. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es la lectura ya con nuevos elementos, con más información? Pasado ya cierto tiempo, ¿qué reflexión tienes sobre aquellos días candentes de Jalisco, Guanajuato, eh, Chihuahua, Michoacán, eh, eh, Baja California ¿Qué nueva lectura o qué
8: nuevos ingredientes has encontrado, Víctor? Bueno, yo creo que habría que preguntarse ¿Cuál es la causa ¿no? que motiva estos hechos? Eso es lo fundamental y aquí hay pues varias hipótesis, ¿no? Habría que ver, y por ahí se ha manejado que esa causa tiene que ver pues con la acción del gobierno y se habla de dos decomisos importantes, ¿no? Un decomiso de fentanilo que era fue en Sonora y que estima más o menos 224 puntos millones de dólares. Es, es su costo estimado. Un decomiso también de cocaína de 600 kilos en, en la Ciudad de México. Decomisos históricos. Eh, hay quien, quien lanza la hipótesis. De que estos decomisos fueron la causa, ¿no? De que en estos decomisos se afecta sin duda al negocio del narcotráfico. A mí me parece que sí, sí se afecta al negocio del narcotráfico de manera contundente con estos decomisos, pero no me parece la causa de lo sucedido en el fin de semana pasado, en estos puntos geográficos que además están eh, muy relacionados con lo que podemos eh, decir es esta realidad de eh, distintos espacios en donde lamentablemente se libran guerras o diferentes expresiones de una misma guerra por el control del territorio, ¿no? Creo que eso es otro elemento importante sí. que habría que señalar. Lo otro que se menciona y que es el argumento por parte del gobierno federal es que se trató y se tuvo mucho cuidado en buscar cómo definir a estos hechos, ¿no? Se definieron como actos propagandísticos por parte de diferentes grupos criminales. Y además de ello... Se mostró hoy en la mañana la captura ya de algunos de los participantes en distintas zonas geográficas. A mí me parece que esta versión está apegada a los hechos, pero creo que mmm, hay algo que yo quiero también, y que ya lo decía la semana pasada, poner sobre la mesa, ¿no? Es cierto, pueden ser actos propagandísticos. Lamentablemente estos actos propagandísticos no solamente causaron daños materiales, sino causaron pérdida de vidas humanas. Sí. Y eh, esto ya le da otro matiz a un acto propagandístico que puede ser considerado, y es eh, una palabra muy difícil por uh -huh. las eh, connotaciones que puede tener políticas, ¿no? Pero claro. son actos que rayan en el terrorismo, en el terrorismo, sí. Julio. Eh, Creo que esto, sí. estos dos elementos podrían sí. ponerse en la mesa para, para discutirlos.
5: Bien, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, tuvimos el gusto de platicar contigo el pasado martes y nos diste una cátedra de, de todos los elementos y los ingredientes que desde en ese momento tú estabas viendo respecto a lo que sucedía. ¿Qué otros ingredientes has visto? ¿Tu lectura sigue siendo eh, similar? ¿Hay algún otro enfoque que podamos compartir, Guadalupe?
4: Sí, como lo hablamos ya, lo, lo, lo discutimos ampliamente, pero bueno, ahorita escuchando a Víctor, me gustaría decir una cosa y algunas cosas en las que no fui muy crítica. Y este hecho de los decomisos de droga, del arresto en Michoacán de 167 miembros de Pueblos Unidos, uh -huh. este tipo de, de escenas me recuerdan un poco a las escenas que vimos, ya por todo el sexenio, obviamente, porque empezó en 2006, eh, de decomisos, de decomisos de armas, de drogas, de arrestos, ¿no? Eh, me recordó un poco a lo que sucedió durante toda la administración de Felipe Calderón ¿Y qué pasó después de todos estos decomisos de drogas, de armas, de eh, este, estos arrestos de capos y de miembros del crimen organizado? pues nada en realidad siguió eh, la violencia en espiral yo creo que la vez pasada no dije realmente algo que ya hemos dicho en muchos espacios pero que también es muy importante mencionar porque nos enfocábamos en la parte coyuntural de, de esta de este de estos ataques simultáneos de esta violencia simultánea en diferentes estados de la república que es ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Y qué fue lo que yo, en mi camino, durante la administración de Felipe Calderón, a lo largo de esa administración que hice, que hice eh, investigación en todo el noreste y el Golfo de México, analizando los Zetas, fue que esa violencia está concentrada en zonas neurálgicas, en zonas muy importantes que tienen, unas, que tienen reservas de recursos naturales muy importantes, ¿no? O conexiones, que hablo de los puertos, hablamos de la frontera y bueno, este, no podemos hacer ningún, no podemos alegar nada, no podemos alegar una conspiración de estas empresas para desestabilizar o de los Estados Unidos pero en realidad eh, hay un, algunas, algunas este, coincidencias sin embargo, y esto es lo que quiero decir, que bueno, que no aprendemos esta guerra que parece ser que se, que se planteó eh, la era de Richard Nixon, el, el sexenio pasado, la guerra contra las drogas. Este, a veces hablamos o a veces hablan algunas eh, agencias que también están muy vinculadas al poder de Washington, como Washington Office en Latinoamérica, muy vinculada a la Open Society Foundation, y, a, y a algunas este, cuestiones en Estados Unidos, es bien interesante cómo el bueno y el malo actúan de la mano al parecer, ¿no? El bueno, los derechos humanos han ejercido su imperialismo, con toda esta lucha contra las drogas, con este complejo militar e industrial, y por el otro lado también parecería ser que el, el arma buena, ¿no? El brazo, el, el poder blando de Washington con esta cuestión de los derechos humanos, que obviamente es un tema muy delicado que Víctor y yo hemos tenido algunos algunos encuentros en este sentido, pero me llama mucho la atención, ¿no? Por un lado la legalización se, se, aboga, se aboga por ella, pero por otro lado... De, hay este enfrentamiento de ideologías y bueno, desde la era de Nixon, no esta guerra que nunca ha podido ser ganada, pero ¿qué nos queda a nosotros como mexicanos? Y se puede culpar a Estados Unidos o se puede culpar a la oposición, pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué tipo de inteligencia, qué tipo de conocimiento tenemos? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no, después de estos cuatro años de gobierno, no tenemos más respuestas de lo que ahorita resulta en al parecer, como te dije, grupos paramilitares operando de forma sincronizada. Creo sí. que el gobierno de México tiene la responsabilidad de dar todas estas respuestas y no las ha dado, la respuesta ha sido exactamente en el círculo de esta guerra que nunca puede ser ganada, ¿no? Los sí. arrestos, las, este, los decomisos, ¿qué nos espera como país si nosotros no podemos tomar también conciencia y este, la sartén por el mango para ver qué es lo que está sucediendo en el territorio nacional después sí. de tantos años. ¿no?
5: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, una de esas noticias que de pronto saltan y no se le pone, creo yo, la suficiente atención, la Guardia Nacional, luego de estos acontecimientos que estamos platicando, anunció eh, la entrada en vigor de algo, la FERI, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, es una fuerza que, según lo que se dijo, va a contar con alrededor de 500 elementos entre hombres y mujeres y es una fuerza, es un grupo especializado para operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública, acciones y prevención y combate de los delitos. Eh, ¿Cuáles son las eh, funciones táctico-operativas que le están encomendando? Rescate de rehenes y personas. En situaciones de riesgo o privadas de su libertad, resolución de situaciones de riesgo, traslado de reos de alta peligrosidad, tareas de búsqueda, localización, desactivación y neutralización de artefactos explosivos y neutralizar amenazas de materiales químicos, biológicos o radiológicos, eh, participar en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada. Son algunas de las funciones de esta nueva fuerza especial de reacción-intervención. Tu opinión y tus puntos de vista, por favor, Víctor.
8: Bueno, lo primero que diría es que asisto al lugar común y digo yo, si camina como pato, si hace como pato, tiene alitas y anda por ahí desplegando las alas sin poder volar, pues quiere decir que es un pato. Entonces, de acuerdo a lo que has descrito, Julio, esta famosa Ferry o esta Ferry que aparece por ahí en algunas notas en los diarios, unas notas menores además, pues a mí me parece que corresponde a un grupo que tiene como una tarea esencial el combatir a estos actos que de acuerdo al gobierno tienen este elemento propagandístico y de acuerdo a una versión más seria tomando en cuenta los daños causados en cuanto a, vi a vidas humanas y a daños materiales y el efecto que tuvo en los medios los hechos ocurridos en la semana anterior, pues podemos hablar de actos que rayan en el terrorismo. Sin duda, esta famosa Ferry o esta Ferry es una unidad de la Guardia Nacional destinada a labores, pues, que tienen como misión luchar contra la propaganda del enemigo, propaganda en acciones violentas. Yo solamente quisiera añadir al comentario anterior, ¿a quién beneficia esta realidad y esta propaganda o estos actos que de alguna manera rayan el terrorismo? Pues benefician sin duda... A los sectores que buscan, y lo mencionaba yo la semana anterior, pues desestabilizar un proyecto de gobierno que afecta a sus intereses. No hay duda que las alianzas establecidas entre Genaro García Luna y el crimen organizado están ahí, sobre la mesa. Son acusaciones concretas. Tampoco hay duda de que Genaro García Luna era un hombre clave de vinculación y de asociación a los sectores más duros de las agencias encargadas de la seguridad del narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. todo esto, pues sin duda corresponde a una uh, curiosa coincidencia. Otro sector... Beneficiado de estos hechos, pues sin duda tiene que ver con el sector que está exigiendo se endurezcan las acciones del gobierno y se vaya adelante en una realidad que al final de cuentas representa en pesos y centavos un gran negocio para uh -huh. quienes son los grandes fabricantes de armas y de instrumentos de seguridad y de toda esta realidad eh, en la que lamentablemente vivimos en donde existe este elemento de seguridad sí. y como ya lo señalaba Guadalupe ¿eh? no hay que perder de vista que cuando se habla de control del territorio se habla de control de los recursos naturales de ese territorio y que sin duda en la economía de, para la economía de Estados Unidos en crisis desde hace décadas, es fundamental establecer esos controles territoriales, porque al final de cuentas son controles de recursos.
5: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, tu opinión sobre esta creación de la nueva unidad de la Guardia Nacional denominada Fuerza Especial de Reacción e Intervención. ¿Será una respuesta militar a los hechos candentes de días pasados, Guadalupe?
4: Pues absolutamente, o sea, cuando estás leyendo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las nuevas funciones? Y hablamos, es bien interesante porque también, este, si recordamos lo que sucedió en Ciudad Juárez, ¿no? Este, no solamente estamos hablando de personas que están en la calle, que están libres, sino también personas, rescate de rehenes y personas en situación de riesgo o privadas de su libertad. Esta fuerza especial es una reacción a lo que sucede, eh, es, una, es una respuesta a lo que sucedió las semanas pasadas. Una respuesta tardía, pero una respuesta. Me llama mucho la atención porque eh, yo recuerdo que cuando yo llegué al Valle del Río Grande, ya en el año 2010, llegaron a Brownsville a algunos equipos de, de, de Francia para eh, pues dar apoyo eh, al gobierno este, del estado de Texas o a, realmente realmente eh, si sí había una operación más o menos coordinada con relación a las actividades terrorista, de, de terroristas. Me llamó mucho la atención. Esta, esta idea, y la, y, la, y la comentamos la vez pasada, de terrorismo y de narcoterrorismo puede ser utilizada para una intervención en territorio mexicano por parte de Estados Unidos. Sin embargo, los hechos que hemos visto en el contexto mexicano, en el contexto del gobierno mexicano o del Estado mexicano, más bien el Estado mexicano, podrían estar relacionadas con un ataque directo, obviamente, a la población civil para darle un mensaje, para actuar en relación directa con el Estado, en, indirecta al Estado mexicano a través de la generación de terror. En, eh, en, en un área específica y el objetivo va a ser la sociedad civil. Podría muy bien ser el caso, cada vez es más claro, me da la impresión, pero eso no quiere decir que eso esté justificando todos los, los análisis, porque esta, esta, esta fuerza especial, pues también cabe en toda esta lógica, ¿no? ¿Cuándo formas una red de este tipo? Pues obviamente para contrarrestar actos de ya de alto impacto, incluyendo eh, acto, actos terroristas. Guadalupe, y final, si
5: me actos. permites una preguntita que me gustaría hacerte. Claro. ¿Crees desde el punto de vista de tu análisis que lo sucedido sí encaja más allá de lo que el propio gobierno federal dice que es propagandístico y demás en la realidad de los hechos? si ¿Sí fueron ver. actos de terrorismo?
4: A ver, ¿contra quién? Es el acto de terrorismo. Me encanta esta pregunta porque hay que matizar, porque aquí tenemos al señor Buscaglia y a una serie de personajes hablando de terrorismo y, y, y a muchos académicos y políticos en Estados Unidos hablando de narcoterrorismo en sus términos y en los términos de los estadounidenses, porque hablamos de carteles de la droga. Si estamos hablando de grupos paramilitares que están generando terror, y el objetivo, a través de la sociedad civil, es el Estado mexicano, el terrorismo es contra el Estado mexicano, no contra Estados Unidos, que esto es muy importante, y esto no se ha dicho, no lo han dicho no, nuestros este nuestros eh, maravillosos este académicos de las escuelas de guerra en los Estados Unidos que son los que mejor han escrito los, los, los artículos de narcoterrorismo y los he revisado casi todos este, ellos hablan porque entienden por su tema de seguridad nacional y el tema de antinarcóticos que este, cuando hablas de un grupo terrorista los estás adaptando a ellos porque son carteles de la droga yo no estoy segura de eso y aquí el objetivo es el Estado mexicano, no tiene nada que ver con el Estado estadounidense y esto es muy importante porque en este sentido tenemos que definir todo esto de una forma mucho más, mucho más bien armada para no caer en este tipo de propagandas y en este tipo de utilización ya geopolítica de, de, este, de, de, de la violencia simultánea que aparentemente está perpetrada no por grupos que se dedican al narcotráfico, como yo te dije, no son narcotraficantes que, que lo que les gustaría a ellos es vender su droga y mantenerse silenciosos, sino más bien llamar la atención de todo el mundo para que digan aquí hay terrorismo y esto es muy importante precisar.
5: Bien, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema que está muy tocado ahorita en el chat de nuestro programa y muy tocado en toda la discusión y la polémica? ¿Terrorismo realmente o no? ¿Cuál sería la conceptualización de lo que ha sucedido?
8: ¿Propaganda o terrorismo, Víctor? Bueno, yo, yo difiero con Guadalupe en términos de que, de que el acto terrorista va encaminado a la afectación del Estado. Va encaminado, sí, a la afectación del Estado en su conjunto, pero va encaminado a la afectación de la sociedad. Gracias. Al final de cuentas, genera una tensión social muy grave, ¿no? Genera un temor, un temor que se expande terriblemente, ¿no? Y violenta las condiciones sociales. Ahí están los ejemplos de lo que pudo ocurrir en algunos momentos en, la, en España, en los 80 o en Irlanda, en los años 60, ¿no? Eh, aquí creo que el tema es difícil porque la primera persona que yo escuché hablar de narcoterrorismo eh, por parte de las autoridades mexicanas eh, en el marco de lo que había ocurrido en Ciudad Juárez hace algunos años con un coche bomba, fue ni más ni menos que Genaro García Luna. Y en ese mismo sexenio se, se llevó a cabo un acto pues que sin duda corresponde a un acto terrorista que fue en la celebración del 15 de septiembre, lo recordarán el público y ustedes, una granada o una bomba, ya, ya no recuerdo si granada o bomba, que lamentablemente causó la muerte y daños a, a, a heridas a muchas personas, ¿no? Por otro lado, habría que ver cómo fue manejada por parte de los medios esta propaganda o estos actos, ¿no? Y a qué... ¿Sectores se atacó y en qué condiciones? El ¿Cómo fue manejada? Pues en distintos momentos se habló de un país en llamas. Distintos comentaristas así lo hicieron. Distintos medios cabecearon de este modo la información en distintas regiones del país. ¿no? Entonces creo que eh, la respuesta que encontramos por parte del Estado mexicano ante estos hechos, por un lado, es eh, en términos del discurso político, que tiene una, un elemento prioritario en el discurso y en el convencimiento del proyecto político de la 4T, pues fue eh, definir estos hechos, desenmascarar lo que había ocurrido pero bajándolo a un a actos de propaganda, ¿no? ¿Qué vivieron las personas que se encontraban en Juárez? Este compañero locutor que fue asesinado mientras transmitía en una plaza comercial, las personas que se encontraban en los Oxos, en Jalisco y Guanajuato, ¿no? ¿Qué vivieron? Pues vivieron el terror, no vivieron elementos de propaganda, ¿no? Tampoco lo que, lo que pudimos ver, cómo se dimensionó, cómo se manejó. Eh, esto en los medios tiene que ver, sí, con una pro, con un acto que provoca terror, que provoca miedo. esto Esto es importante, ¿no? Y algo que también es muy, muy importante señalar como elementos que conforman a los actos terroristas es a quién va dirigido el mensaje terrorista. ¿A quién va dirigido este mensaje terrorista? ¿Fue dirigido al Estado mexicano? Pues sí, sin duda, ¿no? pero sin duda fue dirigido al conjunto de la sociedad para sembrar el miedo, para sembrar el terror, para mostrar una debilidad de ese estado en estos sectores en donde el crimen organizado uh -huh. mantiene hegemonía geográfica en muchos espacios. ¿no? Sí. Por eso la, la respuesta me parece eh, necesaria, urgente en términos del discurso político en términos de la captura de algunos de los participantes que son integrantes, como lo hemos señalado, de grupos organizados, de grupos que operan ¿no? en estas zonas que podemos considerar paramilitares y, o no, y por otra parte, la respuesta también de la construcción de este sector de la Guardia Nacional, que sí me atrevo yo a considerar, pues está abocado a acciones antiterroristas, sobre todo, eh, eh no lo señalaste Julio, pero en la definición y en las acciones, también eh, se, estima, se estima que son acciones a nivel urbano, y lo otro, el lugar en que se lleva a cabo la presentación de este grupo es ni más ni menos que en el campo militar número uno.
5: Pues sí, Víctor, así están las cosas. Guadalupe, me queda esa, esa pregunta de decirte, eh, terrorismo real, propaganda, lo que sea. Ha habido afectación de población civil, ha habido escenas, videos, fotografías de escándalo. ¿Qué tanto crees tú que el estatus político de Estados Unidos, la estructura de mando, los poderes, estén decididos a tratar de aprovechar una coyuntura de ese tipo para tratar de plantear lo que en otros países les ha permitido, ilegalmente, inmoralmente, pero les ha permitido, no. intervenir con drones, con ataques, con comandos para abatir objetivos de terrorismo en la territorialidad de otros países. ¿Qué tanto crees que en Estados Unidos haya esa tentación o la estamos magnificando desde acá?
4: Yo no creo que la estemos magnificando porque se va construyendo esta narrativa eh, a través de los discursos de políticos, de los comentócratas, de los académicos y principalmente los académicos de las escuelas de guerra. Esto, quien, quien haya quien ha estudiado eh, y quien haya seguido esta lógica y la construcción de esta narrativa, pues se va a dar cuenta que, que, que ya Existe sin tener todas las pruebas y existe un, un, un aparente esfuerzo por dar, esta, por dar esta apariencia. Es muy importante, como dice Víctor, sí, es dirigida contra la sociedad civil, pero precisamente esa es la definición de terrorismo. Yo me eh, siempre que me preguntan en los Estados Unidos si estamos hablando de los carteles, de los nar, del narcoterrorismo, del narco, les digo que no, porque los carteles... Los carteles de la droga, y esto es muy importante de nuevo, los carteles de la droga son organizaciones que se dedican a vender droga y estas organizaciones, son su, sus, sus motivos son económicos. Por terrorismo, de acuerdo a las Naciones Unidas, se entiende actos de violencia dirigidos contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos. Aparentemente los carteles, lo que ellos le llaman carteles, que está vinculado a sus a sus objetivos, porque esto es muy importante, ellos hablan de carteles porque es su guerra contra las drogas, su, su estrategia antinarcóticos, que están matando a su gente, y eso justifica su guerra, supuestamente, este, de, declarada desde el, desde el siglo pasado. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de actores y otro tipo de objetivos, o sea, el objetivo es el Estado mexicano, no las drogas, no Estados Unidos, como dije anteriormente. Sí, totalmente, ahora que vamos analizando poco mejor eh, la, la, este, la, el comportamiento de estos grupos, pareciera ser que estamos hablando de terrorismo. El, en, en la definición va dirigida contra civiles, pero los objetivos son políticos o ideológicos. Y por eso el, el 11 de septiembre. No hay que olvidar que todas estas eh, operaciones de falsa bandera o aparentes, eh, apa, también se ha argumentado, algunos de ellos lo denominan, sin entenderlo bien, lo que es una teoría de conspiración. Lo denominan, este, ellos, las, los que los denominan teóricos de conspiración, cuando se refieren a un análisis alternativo de eventos como el 11 de septiembre, los atentados terroristas que finalmente justificaron la entrada a ciertos países. Y finalmente tenemos lo mismo, ¿no? que Afgan, Afganistán, Irak, esa región, al, al final todo eso benefició al complejo militar industrial vinculado a eh, empresarios que también a veces tienen sus, sus, sus mismos eh, recursos en eh, fondos de inversión, pero estamos estábamos pensando, por ejemplo, en cuánto ganaron a, la guerra sucediendo y Chevron, Exxon y muchas empresas, gran, gran, más bien, las más grandes empresas de energía estaban ahí. En, otros, en otras condiciones se alega que la creación de, de ISIS del Estado Islámico o la creación de otros grupos ha sido y esto es, y esto finalmente son teorías, ¿no? Teorías que algunos consideran de conspiración, pero que finalmente tienen un resultado y el resultado es continuar la militarización. Eh, luchar una guerra que nunca puede ser ganada, exactamente como lo su como sucedió en el Medio Oriente. Hoy por hoy, Irak y Afganistán, esas zonas en las que tuvieron presencia las fuerzas militares estadounidenses, con eh, al, al principio con Blackwater, con todos sus contratistas que siguen operando en muchas partes del mundo, ¿Qué pasa con estas regiones? Nunca se falsificaron y se libró una guerra que nunca podía ser ganada con la idea del terrorismo. Entonces, no me parece ilógico plantear como hipótesis que el objetivo sea la, el control de los recursos geoestratégicos de México eh, y esta militarización que nunca va a poder ser parada en una guerra que nunca puede ser ganada.
5: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Víctor, a reserva de lo que desees agregar sobre este tema o Vamos pasando a otro que también tenemos que es el relacionado con eh, Tamaulipas y lo que ha decidido la Suprema Corte respecto al gobernador García Cabeza de Vaca lo que quieras abordar, si pasamos ya al tema de Maulipas o quieres agregar algo sobre Yo el...
8: solamente agregaría este término, este elemento central, ¿no? En términos de lo que ha puesto sobre la mesa Lupita Correa en relación a la definición de la UNO. Claro, la afectación política es evidente, ¿no? Y por otra parte, sin duda la acción fue en contra de civiles. Obviamente, esto nos da pues enmarca, ¿no? Si, si hablamos de propaganda o hablamos de terrorismo, al final de cuentas, el terrorismo esencialmente es un acto de propaganda atroz, pero un acto de propaganda, ¿no? Eh, lo otro, a mí me parece, y aquí es también un elemento muy importante por definir, a mí me parece que las acciones eh, que vimos el fin de semana pasado, fueron concertadas, planeadas y armadas a nivel doméstico. Esto hace una enorme diferencia con la posible acción, infiltración, operación de agencias que eh, de este sector oscuro, de los sótanos del Pentágono, vinculados a este complejo militar industrial que podrían estar operando. Por eso, desde mi punto de vista, en estos momentos, yo descarto la posibilidad de que estos actos estén vinculados a estos grupos, ¿no? Creo que más bien están vinculados a sectores, lamentablemente, del de conservadurismo extremo en nuestro país, sectores en los que sí hablamos de una vinculación entre el poder eh, político y el poder, el poder criminal. Por otra parte, yo sí quiero precisar, hablamos de empresas criminales y hablamos de empresas criminales, Guadalupe Correa es una pionera en estas definiciones. Eh, hablamos de empresas criminales que trabajan en diferentes rubros de la economía del delito hoy en día, no, no solamente en el ámbito del narcotráfico, sino en diferentes... Eh, y que tienen como un elemento central eso, el control territorial. En fin, en cuanto al asunto de Tamaulipas, pues yo, yo quizá resulto ingenuo ¿no? a veces y, y, y lo confieso, pero a mí me parece que pues voy a comenzar poniendo sobre la mesa y, y pidiéndole al público que mire el discurso de Francisco García Cabeza de Vaca en YouTube por ahí y que mire el otro discurso de Alito, también en YouTube y que entonces encuentre las similitudes entre estos personajes que pertenecen al PRI y al PAN y que pertenecen al sistema político mexicano y que pertenecen a estos sectores oscuros del conservadurismo mexicano de esta derecha por, por encontrar una definición y que hablan de persecución política, ¿no?, en ambos casos y que se sienten agredidos. García Cabeza de Vaca celebra esta invalidación del, de, la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como si hubiera resultado exonerado de los delitos por los que hasta donde yo entiendo y de ahí mi ingenuidad será, y, y, y será acusado, ya no para buscar su desafuero, sino para buscar su pues su rendición de cuentas ante la justicia delitos como la o de dinero como sanción de, delictuosa y como evasión de impuestos no habla la suprema corte de justicia de una exoneración sino de una invadila, invalidación esto por lo menos en términos de la información que se conoce. Lo que sí me parece, y esto es otro elemento importante sobre estos temas, es que eh, pues existe una enorme necesidad por este proyecto de gobierno de una transformación de fondo de la realidad nacional, de que estos personajes rindan cuentas ante la justicia, como lo está como está pasando con, con el Duarte de Chihuahua, no que es otro ejemplo muy claro, claro de lo que ocurrió en este, en este proceso de degradación política y social del neoliberalismo.
5: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, tu opinión sobre lo que ha sucedido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una resolución que García Cabeza de Vaca celebra como si fuera ya su inocencia con un video que ya pusimos aquí impactante por la teatralización de García Cabeza de Vaca. así El héroe después de cruzar todo el campo de batalla que dice soy inocente Dale. y demás cosas y va a demandar
4: además va a demandar sí. va a demandar el señor opinión por
5: favor sí. ajá
4: mira este, quisiera nada más hacer una pequeña precisión con relación a lo que dijo Víctor, que es muy, muy apropiado para empezar con este tema de García Cabeza de Vaca, este conservadurismo, ¿no? García Cabeza de Vaca es una herencia del calderonismo, adopta personajes calderonistas, incluyendo al fiscal general del estado de Tamaulipas, Barrios Mujica, que bueno, hace, ha, ha resultado ser una, toda una fichita. Pero es bien interesante lo que dice Víctor. Víctor ah, más bien relaciona, no no, no lo dijo directamente, pero relaciona en, en una parte importante, importante al conservadurismo como él lo llama mexicano esté vinculado con todos estos grupos no yo diría más bien reaccionarios porque quisieran volver al pasado y quisieran conservar esos privilegios yo más bien que más más que conservadores llamaría reaccionarios y bueno ellos tuvieron todo todo el control no del aparato de seguridad social y político y económico del país eh, yo la verdad viendo cómo funciona ahorita eh, la, la coalición Va por México, la, la, el ataque y, y las, las formas ¿no? de este grupo que, que Víctor le llama de conservadores y yo le llamo de reaccionarios, pues me parece difícil eh, relacionar la violencia con estos actos porque me parecen bastante, ¿cómo diría yo?, bastante mediocres, bastante pues eh, lentos de pensar, no me parecen muy, muy inteligentes y esta estrategia requiere de muchos recursos, requiere de tácticas que no creo que esta gente pues muy menor tenga la capacidad de, de, de armar, lo que sí es que están instrumentalizando estas imágenes a su conveniencia, ¿no? Y pueden hacer realidad, pueden hacer teatros, pueden hacer muchas cosas. Bueno, una vez dicho esto, hablo de la decisión de la Corte, que creo que es muy importante también aquí precisar varias cosas. Como bien han dicho muchos, este, y como lo hemos visto, los medios de comunicación en general, porque incluso, por ejemplo, recuerdo la portada del periódico Milenio, que casi, casi eh, daba la impresión de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca había derrotado a Andrés Manuel López Obrador y había librado una orden de aprehensión. Así se llama, libró una orden de aprehensión, dando como la imagen, porque son muy, eh, utilizan palabras que son precisas, pero no, pero ideas este, manipuladas, ¿no? Efectivamente, esta teatralidad ya gané y ya voy a demandar porque ya soy culpable. No, 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 no. Aquí lo que sucedió, como también muchos lo han reconocido, que la decisión tiene que ver con el desafuero. ¿Por qué? Porque la reglamentación jurídica actual eh, requiere que los congresos locales avalen el, el, la propuesta de desafuero por parte del Congreso Federal. Y en este caso no sucedió. Por eso se manda a la Corte Suprema, a la Suprema Corte de Justicia, que realizó y tuvo la peor, eh, la peor actuación de hace muchísimo tiempo. Creo que es uno de los precedentes más nefastos que se han sentado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos años. ¿Qué significa esto? Que avalan este procedimiento, es decir, el fuero de gobernadores que, como ya hemos visto a lo largo de los años, particularmente en los últimos años después de la desintegración del PRI, bueno, estos grupos... Este, estos, estos gobernadores, señores feudales han estado este, apoyando directamente al crimen organizado han este, sido los más corruptos, tráfico de influencias crímenes de altísimo nivel, como los crímenes de los que se acusa a Francisco Javier García Cabeza de Vaca ¿qué significa esto? que un gobernador como Francisco Javier García Cabeza de Vaca que tenga la pericia o la astucia política él sí fíjate que sí es astuto no como muchos otros, pero es demasiado astuto y demasiado tramposo, me puedo imaginar por todas estas cosas que se han eh, presentado en, en las investigaciones, pero bueno, eh, una persona que tenga el control de su congreso local y en un ambiente de polarización como esta, cualquiera, de cualquier partido político, estoy pensando en Morena porque también hay, hay, ale, hay alegatos con relación a la vinculación de algunos actuales gobernadores pienso por ejemplo en el de San Luis Potosí Vamos, tendría que haber más investigación al respecto porque no, no alego nada sin, sin pruebas, pero que una persona que, que ya tenga fama, que cometa actos delictivos, que entre en, en, en cuestiones de corrupción masiva y que se vincule a la delincuencia organizada por seis meses teniendo el control de su Congreso local, va a poder seguir delinquiendo. Esto que acaban de hacer, siente el presente más nefasto en, en, en la historia reciente de la Suprema Corte de Justicia.
5: Gracias, Guadalupe. Gracias por tu opinión. Eh, Víctor Ronquillo, otro tema... Eh, que está por ahí pendiente es el, estas versiones que se han dado del desistimiento de quien fue consejero jurídico de la presidencia Julio Cherer en su demanda contra Gertz aparentemente ya no tiene interés en continuar con esta demanda lo cual sugiere muchas cosas desde una negociación desde una especie de calmados todos, cada quien a su esquina y que no haya más problema ¿qué te sugiere o qué que eh, nos comenta sobre este punto, Víctor Ronquillo. Tu micrófono, Víctor.
8: No, mira, yo, ahí, yo lo tenía. No. Bueno, lo primero que habría que señalar es que en estos arreglos, en las instancias del poder, lamentablemente queda excluida dos eh, elementos fundamentales, ¿no? Queda excluido eh, la información a la que tenemos derecho nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, queda excluida a esta ciudadanía ante estos hechos. Y por otro lado, pues queda excluido el derecho, ¿no? Porque al final de cuentas, las acusaciones contra Gers Manero, pues eran determinantes, eran de haber operado con un grupo de abogados para extorsionar a Juan Collado, así de sencillo y así de simple. Bueno, esto puede, de esto se puede desistir. Es decir, ¿estos hechos terminan por agotarse cuando Scherer dice yo ya no considero que fui víctima de una fabricación o una tentativa de fabricación de culpabilidades? Hay un arreglo político, basta para no proseguir con lo que podía considerarse la investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía General de la República en contra de, paradójicamente, de Scherer, pero Scherer nunca fue llamado a declarar, fue, fueron llamados a declarar algunos abogados, algunos de ellos, de verdad, ¿eh? yo, yo me quedé sorprendido por, por la lucidez de su discurso, por su por su puntual, eh, digamos, definición de ciertos elementos, ¿no? Pero en el fondo de todo, dice uno, caray, este uso político de la justicia, este arreglo en las eh, cúpulas del poder, nos hace ver que lamentablemente el sistema político mexicano no ha transitado, a las auténticas posibilidades de la democracia, del vivir en un estado de derecho, ¿no? Parecería que, al final de cuentas, el escándalo mediático que se generó entonces, hoy eh, se diluye y termina con un desestimiento y la acusación en contra de Scherer y la formula, formulación de Scherer, de acusaciones de Gersmanero, bueno, no hay que olvidar que se trata de dos personajes claves en lo que podemos considerar los hombres del presidente, como dirían los clásicos, ¿no? Híjole, hombres los hombres
5: del, del presidente.
8: presidente. Que además Julio, que además Julio, perdóname, perdóname que me excede un poco. Pero también esos hombres del presidente que pueden ser mujeres, pues eh, en la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, él prefiere a quienes son de su confianza total que a quienes pueden verdaderamente operar, generar construir políticas públicas que verdaderamente lleven a la transformación del país y con ello, pues yo aprecio a Leti Ramírez y el trabajo que ha hecho, pero yo me pregunto si Leti Ramírez es la, la capaz de construir y de llevar a cabo un proyecto de transformación urgente necesario en el ámbito de la educación en este país, ¿no? Sí. Esos hombres del presidente, Julio.
5: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, pues ya nos dio tema eh, cinematográfico, literario y especulativo. Víctor Ronquillo, Guadalupe, los hombres y las mujeres del presidente, creo que resulta muy impactante el ver que dos personajes de ese nivel, un influyente consejero jurídico de la presidencia de la República, es decir, el hombre que preparaba los documentos para que, en la confianza, el presidente de la República firmara resoluciones, eh, decisiones trascendentes. Y por otro lado, el fiscal general de la República, cuya importancia de esa oficina es, sería ocioso eh, remarcarla, esos hombres metidos en un duelo de acusaciones terribles que deberían de ser suficientes para descalificarlos a ambos y ahora pareciera que se desiste la demanda, que no hay ningún problema, cada quien como en los choques, cada quien su golpe a un lado y se acabó. Eso sería impunidad, corrupción y aceptar cada cual que las acusaciones en su contra eran verdaderas, que el deshonor que le arrojó uno al otro pues lo está aceptando al desistirse y el otro, al también ya no avanzar, pues acepta las mismas cosas. Guadalupe, tu opinión, por favor.
4: También, verdaderamente, exactamente como lo dices, Julio, como lo dices. Creo que pareciera ser que los dos tienen mucha cola que les pise. Eh, una, de verdad, creo que eh, la entrevista, bueno, el, la pieza que la, y la, la declaración eh, an, a, ante toda la opinión pública de Julio Sher Ibarra su propia persona se ve muy mermada en esta ocasión por desistir, porque realmente había acusado al fiscal general de la República de delitos gravísimos por el papel que tiene el fiscal, ¿no? Lo acusó de tráfico de influencias, de coalición de servidores públicos, asociación delictuosa, o sea, acusar así al fiscal más importante del país, al fiscal general de la República, el que hace las investigaciones judiciales, el que, el que coordina todo este aparato, es gravísimo y ahora se desiste. Entonces uno se pregunta por qué se desistió. Hay un acuerdo político. Si fueras una persona de una sola pieza, si Julio Scherer Ibarra, el ex consejero eh, jurídico de la presidencia, un puesto clave también porque hablamos cuando hablamos de Julio Scherer Ibarra también hablamos de algunos de algunas este pues historias que lo vinculan al sector inmobiliario y algunas otras eh, actos no, no, muy, no muy limpios no también Julio Scherer Ibarra en la prensa sin una investigación de fondo pues tiene varios trapitos ahí que no están muy limpios, ¿no? No sé qué tanta información haya tenido la Fiscalía General de la República sobre su actual o presidencia de la República. En este momento solamente nos queda especular. Desafortunadamente muchas de las, muchos de los análisis que hacemos tienen, tienen consigo especulación porque no tenemos instituciones que funcionen como deben funcionar para investigar, para dar evidencias, entonces tenemos eh, reporteros, periodistas, que tratan con muy pocos recursos de hacer lo que pueden, de recopilar testimonios, y de acuerdo a estos testimonios, pues, Julio Scherer Ibarra, pues, sale, no sabemos por qué, cuando el presidente saca de a, de a alguien de su equipo, no lo saca porque... Eh, porque le quiere hacer un favor, sino porque ya no le sirve o porque le está haciendo daño. Eso me puedo imaginar yo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tenía Gertz Manero sobre Scherer? ¿Y qué tiene Scherer sobre Gertz Manero? Y finalmente, solamente quiero, quiero presentar una, una tontería, ¿no? Que el 15 de agosto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos este, recibió la denuncia de que supuestamente este, se le... Se le este, el, el exdirector de Petróleos Mexicanos, este, pues se, se cometió a través del fiscal, el fiscal cometió actos de tortura para obtener las declaraciones de Emilio Lozoya Austin. Imagínense, pobrecito él, que su padre estaba vinculado a Gertz y habían empezado a negociar que él hablara sobre este momento y luego dicen que eh, que, que Gertz lo torturó, ¿no? Parece ser aquí una mafia muy, muy terrible, ¿no? En 2018 pensábamos que las cosas iban a ser distintas, no, 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 no estoy como Denise Dresser o como otros, otros personajes, yo voté por AMLO y ahora estoy arrepentida, ¿no? Me parece interesante un proyecto alternativo de nación, me parece interesante un proyecto que se enfoque en las bases, pero desafortunadamente muchas figuras, los hombres y las mujeres del presidente, como muy bien dijo Víctor Rodríguez, dejan mucho que desear.
5: Guadalupe y Víctor, permítanme por favor unos segunditos para leer esta información. Hoy estaba programada a la una de la tarde una reunión de la comisión sobre el caso de Ayotzinapa, presidida esta reunión por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Ya hay conclusiones. Dicen que el análisis de los hechos permite confirmar que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales Tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición y sus acciones. ...omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF y finalmente que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Tu comentario, tu opinión, Víctor, sobre lo que se acaba de informar. Bueno, pues me parece
8: muy importante ese, digamos, ese, la información en como tal es algo que habíamos manejado desde hace ya muchos años, ¿no? Un crimen de Estado. No hay la menor duda al respecto. No hay la menor duda también acerca de la falsedad de la llamada verdad histórica. Lo que me parece muy importante y es muy destacable es que al final de cuentas se presenta como conclusiones por parte del propio Estado mexicano. Esto uh -huh. creo que es de enorme relevancia. Lo otro pues la colusión y la participación entre diferentes eh, elementos eh, vinculados a la seguridad pública con el crimen organizado. Me deja a qué pensar dos elementos que están ahí en la redacción y que duele mucho uno de ellos, ¿no? Se habla ya claramente de la ejecución de los estudiantes, ¿no? Esto... Uh -huh. Ahí está en las conclusiones y esto, bueno, pues es, es triste, es lamentable porque en es, en un pues eh, se reconoce la pérdida de estos 43 que nos faltan. Lo otro, me hace falta todavía el, eh, la información respecto a la actuación del ejército y de la marina en estos hechos, tanto en la noche terrible de Iguala como en la fabricación posterior de pruebas. No se habla sobre, este, sobre esta realidad. Lo otro que también es eh, importante es que no se habla tampoco de la colusión evidente entre el poder político y estos grupos criminales que actuaban en connivencia. ¿no? Se deja de lado la posible participación del de poder político en, est en estos actos, ¿no? No solamente del presidente municipal y su mujer que están en este momento recluidos, sino de la complicidad del de poder político a nivel estatal y a nivel federal. La omisión de eh, quien en ese momento ocupaba la comandancia superior del de propio ejército ante estos hechos y que era Enrique Peña Nieto ¿no? creo sí. que es un documento de enorme valor histórico pero es un documento también al que yo diría que como conclusiones en términos de resultados del caso le hace falta muchísima, muchísima inf información y muchísimos señalamientos de posibles responsables involucrados en estos hechos
5: Gracias por tu reflexión, Víctor Guadalupe Correa. ¿Qué opinas sobre estas resoluciones o conclusiones de la comisión sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa?
4: Bueno, no me sorprenden, este tipo de estas conclusiones ya habían sido de alguna forma presentadas en diversas ocasiones. Bueno, se habló eh, la verdad histórica, que fue algo tremendo en ese momento de la Fiscalía General de la República, creo que todos estábamos muy conscientes de que eso fue lo que pasó. Yo como Víctor pienso que esas conclusiones dejan mucho que desear, porque a mí me gustaría saber un poco mejor cuál fue realmente el papel del ejército y quién dio órdenes, ¿por qué? Porque este tipo de conclusiones creo que todos ya más o menos las intuíamos y las fuimos conociendo por las entregas de la comisión misma. Entonces, estas conclusiones me parecen como que le quieren tapar algo. No, no, no. no simplemente las conclusiones como que oscurecen un poco nuestro entendimiento de los responsables. Creo que para hacer una verdadera justicia transicional se deben conocer los detalles. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quién dio las órdenes o... Oh, eh, ¿Cómo se dieron mejor estos hechos? Creo que son demasiado generales y creo que en el tema de la Marina Armada de México y del Ejército Mexicano está pues bastante escueto, ¿no? Al hablar de autoridades de diferentes órdenes, no le damos, no le ponemos nombre y apellido y no ponemos nombre y apellido a eh, las diferentes áreas que estuvieron involucradas y las personas. Este, sería muy interesante hablar. De, de los responsables, ¿no? Y uh -huh. como bien eh, comentamos en, en tiempos anteriores, ¿no? ¿Quién fue el responsable final de esto que sucedió? Fue el presidente Enrique Peña Nieto, porque él no, de repente, como como cuando sucedió lo de García Luna, ¿no? El presidente uh -huh. Felipe Calderón dice, yo no sabía, yo no me enteré, nadie uh -huh. se enteró, nadie se enteró, y, 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 ¿y cuál es la responsabilidad del presidente en, en estos hechos? Este tan en una tragedia como Ayotzinapa, creo que es la más grande que tuvo en su sexenio y no supo nada de esto, o estuvo él como un cómplice protegiendo a quienes perpetraron este hecho tan atroz. Eso es muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente de la República, del secretario de la Defensa Nacional, el, 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 el general... Este,
5: Salvador Cienfuegos. Salvador
4: Cienfuegos, que fue arrestado en los Estados Unidos. ¿Qué, qué, ¿Quiénes tuvieron realmente la responsabilidad aquí? Porque así, en general, se cierra la carpeta y ya. ¿Y ¿De qué sirvió el dinero que se gastó para la comisión? ¿De qué sirvió todo esto? ¿Para que supiéramos lo que ya sabíamos o para hacer algo y para retribuir el daño? Eso es muy importante cuando se, cuando se habla de Justicia entonces sí.
5: Gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, me eh, que ya estamos en la parte final del programa, pero pues lo que dice Guadalupe yo lo suscribo, tendría que ponerse nombres y apellidos y yo pienso que los nombres y apellidos son Enrique Peña Nieto, ocupante de Los Pinos, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional y particularmente eh, Jesús Murillo Cara, procurador general de la República. Si no hay castigo, ¿de qué sirve todo este rollo y todo este eh, señalamiento de hechos? Que sí, ya los conocíamos, sí se confirman, tiene valor eh, importante que el Estado mexicano reconozca todo esto, pero creo que no debe quedar ahí y que hay cuando menos cuando menos, esos cinco nombres de arriba. No es solamente Tomás Cerón, no es solamente Ángel Aguirre el que fue gobernador de Guerrero, sino que hay cuando menos estos cinco nombres. ¿Qué opinas? Señora? Sí,
8: culpables por omisión, por lo menos, eh, por omisión y en el caso de algunos otros, culpables también por evidente complicidad. Eso sin lugar a dudas, ¿no? En el caso del propio Peña Nieto, de, de el secretario de, de gobernación, el secretario de la defensa, no hay duda de que hay una culpabilidad por omisión en estos hechos, porque ellos en, eh, representaban en y, y, y ejercían en sus funciones, las, la, la, tenían la responsabilidad, pues, de asistir y de evitar que esto, que esto ocurriera, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues la, la presencia del ejército mexicano en relación a estos hechos, su complicidad, sin duda, con estos grupos, con estos grupos criminales, que lamentablemente persisten en, en Guerrero y persisten en Iguala. Creo que las, las conclusiones también eh, presentadas así como un boletín de prensa dan lugar a muchas dudas. Yo espero que esas conclusiones sean uh, nutridas con información suficiente para mostrar fehacientemente con hechos, con pruebas testimoniales, ese elemento central de la culpabilidad del Estado mexicano en un acto, que bueno, la palabra ahora ha estado en este día con nosotros todo el tiempo, en un acto de terrorismo donde eh, lamentablemente se dice ya por parte del Estado mexicano fueron ejecutados los 43 estudiantes de Ayotzinapa
5: Víctor gracias, eh, Guadalupe empecé el programa con Víctor cierro contigo, algún comentario final sobre este tema, sobre lo que tú desees, por favor Guadalupe
4: pues este, simplemente pues, también porque ya, ya se acaba el tiempo, pues suscribo lo que lo que han dicho ustedes dos y bueno tenemos un tenemos un, eh, un ambiente enrarecido en el país eh, creo que no es eh, lo que sucedió la semana pasada no no va a ser aislado va a continuar desafortunadamente y bueno eh, el, el estado de sonora como como te comenté ese día va a ser un frente también que 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 tiene muchos recursos y que y que vamos a esperar más violencia no y bueno el tema de Ayotzinapa, de esta comisión de la verdad para, para hacer justicia transicional, pues si así se queda, dejará mucho que desear y bueno... ¿Será solamente un espectáculo o realmente vamos a, a hacer investigaciones para, para conocer quiénes fueron los responsables y para sentar responsabilidades o simplemente vamos a decir que hacemos las cosas y al final nos va a temblar la mano como le pasó al señor Julio Schere. Este Muchas gracias, Julio. Y bueno, me queda como un sentimiento de, pues de, de desazón, pero esperemos tener, tener eh, mayor esperanza en otras ocasiones cuando mejores noticias nos lleguen a todos.
5: Pues sí, Guadalupe, queda esa desazón, efectivamente. Bueno, pues, uh, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
8: Gracias, Julio, buenas tardes, un abrazo para ti y también para Lupita Correa y para el público que amablemente nos ha escuchado.
5: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Julio, y un abrazo para Víctor y que tengan un muy, una muy buena tarde. Gracias, hasta, luego. hasta luego y en la
5: audiencia también. Bye. Gracias, muy amable. Bueno, pues ha sido la mesa de seguridad en esta ocasión. No pudo estar con nosotros Ricardo Ravelo. Contamos con la participación, la opinión y el análisis extensos de Víctor Ronquillo y de Guadalupe Correa Cabrera. Les agradecemos a todos ustedes el acompañarnos en esta transmisión. Eh, Alejandro Encinas, hoy durante la, esta conferencia de prensa para la presentación de estas conclusiones sobre el caso Ayotzinapa, dijo que tuvieron una reunión con Tomás Cerón de Lucio, a quien yo siempre llamé Tomás Sembrón, porque él fue el responsable de sembrar... Eh, los restos óseos sobre los cuales se fincó la gran mentira llamada verdad histórica, luego proclamada por Murillo Karam y por Peña Nieto. Bueno, pues Tomás Cerón eh, dice Encinas, que se reunió con él en Tel Aviv, que se le ofreció el criterio de oportunidad, que no lo aceptó, pero que se mantiene comunicación con los abogados del propio Tomás Cerón. Una noticia relevante, impactante, trascendente, eh, no necesariamente por el sentido positivo de decir qué bueno que ya hay estas conclusiones en el sentido de establecer que fue el Estado, la participación de agentes del Estado mexicano, de integrantes de los diversos niveles de gobierno. Eso es importante, tiene una importancia y una trascendencia, pero lo realmente importante es que haya castigo para quienes propiciaron esta enorme tragedia de eso, Hablaré un poco más adelante en la videocharla nocturna o antes incluso puede ser que haga algún segmento especial con mi análisis y opiniones sobre este tema. Por hoy, que es jueves 18 de agosto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contar con su presencia en esta emisión. Gracias a Tripulación Astillero. Gracias a Adriana Buentello, que hoy estuvo batiéndose duro en la producción. No, eh. Eh, hubo muchas cosas que hubo que acomodar y que eh, sacar adelante. Gracias a la productora a, a, y co de este programa, Adriana Buentello. Gracias a ustedes y como ella dice, ya huele a sopita. Así es que nos vemos, terminamos esta emisión y nos vemos pronto. Gracias.
2: That's Stamps.com. Code Program.
3: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
3: Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus
5: App.